0: भाग उन्नीस शुरू होता है किताबों ने क्या दिया मुझको जीवन के सर्वाधिक अहम मसलों में एक है रोजगार पाना उन्नीस में कॉलेज की पढ़ाई समाप्त होते ही रोजी रोटी की चिंता ने आ राह अब तक राह अब तक भी कुछ आसान नहीं थी पर आगे अभी आसमान और ऊंचा था शिक्षा की दृष्टि से मैं शिक्षकीय पेशे के लिए पूरी तरह सक्षम हो चुका था पर इस व्यवसाय के बाजार में बोली लगाने के लिए अभी शायद तैयार नहीं था जहां जहां भी स्कूल या कॉलेज के अध्यापक की नौकरी हेतु विज्ञापन आते वहां आवेदन भेज देता राज्य के अनेक स्कूलों तथा कॉलेजों में साक्षात्कार भी दिए इन साक्षात्कारों के दौरान जाना कि इस क्षेत्र में सबसे कम महत्वपूर्ण यदि कोई बात है तो वो है आपकी शैक्षिक योग्यता नौकरी पाने की राह में चार प्रमुख समस्याएं थी पहली जाति दूसरी पैसा तीसरी भाई भतीजावाद तथा चौथी विकलांगता इसी संघर्ष में पता लगा कि डिग्रियों के साथ आपके पास भरी जेब का होना भी उतना ही जरूरी है पचानवे प्रतिशत से भी अधिक शैक्षणिक संस्थाएं नौकरियां देती नहीं बेचती हैं कई बार प्रबंधकों की मांग के अनुसार पैसा न देने के कारण नौकरी नहीं मिल पाई जिन्हें मिली वे ना तो उस पद के लिए योग्य थे और न ही उसके प्रति ईमानदार कई तो ऐसे भी थे जिन्हें मैंने स्वयं उंगली पकड़ अंग्रेजी का का खा गिखाया था रूपये की चमक के सामने मेरी डिग्रियों का तेज कितना फीका कितना बेमानी था नौकरी के लिए धन देने वालों की संख्या भी कोई कम नहीं होती ऐसे में जिस जाति धर्म या वर्ग विशेष का संस्था पर वर्चस्व हो उसी जाति या धर्म के प्रत्याशियों का चुनाव किया जाता है इस पर अंकुश लगाने तथा पिछड़े वर्गों की सर्वांगीण प्रगति के उदात उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आरक्षण की नीति लागू की है पर वो भी केवल कागज तक ही सीमित होकर रह गई है क्योंकि संस्था चालक धन के बल पर नौकरियों को अपनी अपनी जाति या धर्म विशेष के नाम करवा लेते हैं फिर आप यदि प्रबंधन में किसी के निकट संबंधी या चमचे हैं तब तो सोने पर सुहागा ये सब समस्याएं सभी सामान्य जनों के लिए साझी हैं। विकलांग व्यक्ति की समस्याएं हमेशा से ही सामान्यो से अधिक रहती है ंग विकलांगों, विकलांगों के तथा कथित आर्थिक पुनर्वसन के लिए सरकार ने उनके लिए नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है कोई भी व्यवस्था तभी सुचारू रूप से लागू हो सकती है जब उसे कार्यान्वित करने वालों की मनीषा ईमानदारी की हो अक्सर साक्षात्कार के दौरान ऐसे प्रश्नों से सामना हो जाता है जिनके ना कोई सिर होता है ना पैर जैसे यदि आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और कोई छात्र आपकी नेत्रहीनता का फायदा लेकर कक्ष से भाग खड़ा हो तो आप क्या करेंगे मन में तो आता था कि कह दूं कि यदि आप वहां पढ़ा रहे होते तो भी आप क्या कर लेते दौड़कर उस छात्र का गिरेमान पकड़ लेते मेरी अपनी दृढ़ मान्यता है कि अनुशासन थोपा नहीं जा सकता वो तो प्यार और ज्ञान से बनाया जा सकता है इसी प्रकार का एक और तर्क जो अक्सर सुनने को मिलता था वो है कि कक्षा में जब तक आपका छात्रों से आंखों द्वारा सीधा संपर्क ना हो तब तक ना तो आप कक्षा पर नियंत्रण रख सकते हैं और ना ही प्रभावी ढंग से पढ़ा सकते हैं सोचता हूं जिनकी आंखों हैं सोचता हूं जिनके आंखें हैं उनका परीक्षा परिणाम तो आंखों के प्रभाव से शत प्रतिशत ही होना चाहिए ना फिर इतने सालों से बोर्ड तथा विश्वविद्यालयों के घटते परीक्षा परिणामों को लेकर इतना शोरगुल क्यों है क्या वहां पढ़ाने वाले सभी अध्यापक नेत्रहीन हैं? कंप्यूटर और इंटरनेट के इस युग में जहां अध्ययन अध्यापन में अधिकाधिक दृश्य श्राव्य माध्यमों के उपयोग पर बल दिया जा रहा है मुझसे सवाल किया जाता है कि आप श्याम पर कैसे लिख पाएंगे यदि मैं कहता श्याम पटल तो गुजरे जमाने की वस्तु हो गई है मैं कंप्यूटर की सहायता से उससे कहीं अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ा सकता हूँ या फिर ये श्याम पटल पर ना सही मैं तो छात्रों के मानस पटल पर अपनी छाप छोड़ सकता हूँ तो क्या शिक्षा के ये व्यापारी मान लेते बहुत कुछ कहा भी पर मूल बात ये थी कि उन्हें नेत्रहीन को नौकरी देनी ही नहीं थी उनमें से कुछ ने तो बड़ी ईमानदारी से ये कह दिया कि हमें नेत्रहीन अध्यापक नहीं चाहिए शेष सभी ने उलझलूल सवाल पूछकर निपटा दिया मन को सर्वाधिक व्यथित करने वाली बात तो ये थी कि इस तरह की तर्क रहित करने वालों में अक्सर हमारे वे गुरुजन ही होते थे जिनकी कभी हम पूजा करते थे ऐसे में मन बहुत खिन्न हो जाता था सारी आस्थाएं और सिद्धांत डगमगाने लगते थे ख्याल आता क्या यही अंजाम है इतने वर्षों के संघर्ष का क्या सत्य ईमानदारी और निष्काम भाव से की गई मेहनत केवल खोखली बातें हैं क्या उसके घर सचमुच अंधेरा हो गया है उदास अकेली शामों को यही अवसाद आंसू बनकर छलक पड़ते कोई राह नजर नहीं आती लगता सब कुछ यही समाप्त हो जाएगा पर यह स्थिति बहुत देर नहीं रहती जब भी मन की निराशा इस कदर बढ़ जाती तो विवेक जाग उठता तथा अतीत की प्रतिध्वनिया कानों में गूंज उठती संत गोविंद राम जी की वाणी ये बच्चे वो काम करेंगे कि सारी दुनिया देखेगी स्मरण हुआ था। दादी का सबल हाथ जिसने हमारी शिक्षा की ही नहीं बल्कि पूरे व्यक्तित्व की सुदृढ़ नींव रखी थी सिर पर महसूस होने लगता दादाजी का आशीर्वाद से उठा हुआ हाथ साथ ही वो मां जिसने अडिक जीवन के सारे आंधी तूफान झेले थे पिताजी की ईश्वर में आस्था अभी डगमगा नहीं थी इन सब के साथ अब वैशाली का भी जीवन में आगमन हो चुका था वो भी हर मोड़ पर मुझे संभालने के लिए पूरी तरह तत्पर थी फिर मैं भला स्वयं को इतना हतबल और निस्सहाय क्यों महसूस कर रहा था जिसे धैर्य आस्था और हिम्मत ऐसी परंपरा प्राप्त हो उसे इतनी निराशा क्यों जो संघर्ष माँ पिताजी ने किया था उसके सामने मेरा यह संघर्ष कितना क्षुद्र था अपने ही मन को फटकारा, उठ ये समय थक कर बैठने का नहीं, उम्मीद से आगे बढ़ने का है रोजगार की इन सभी समस्याओं के चलते एमए पास करते ही मैंने छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया था शहर की एक सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती कुसुम सुतारिया ने धनतोली इलाके में एक कमरा दिला दिया था जहां स्नातकोत्तर छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाने की कक्षाएं प्रारंभ कर दी करीब दो वर्षों तक ये कक्षाएं चलाई अक्टूबर उन्नीस में नागपुर के समीप ही कमलेश्वर स्थित एक कॉलेज में अध्यापक की नौकरी खरीद ली पर वहां कभी भी मेरा मन नहीं लग पाया एक तो वो नौकरी मेरी अपनी योग्यता पर नहीं मिली थी और दूसरे वहां अपने ज्ञान का उपयोग भी नहीं हो पाता था वहां आने वाले छात्र बहुत गरीब तबके से आते थे लगभग लगभग सारा सारा दिन तो मज... सारा दिन तो तो उन्हें उन्हें मजदूरी के लिए जाना पड़ता था कॉलेज तो वे केवल नाम मात्र के लिए ही आते थे इसके अतिरिक्त संस्था प्रबंधन में भी काफी भ्रष्टाचार था वेतन पूरा और समय पर कभी नहीं मिलता था इन सभी समस्याओं के चलते सितंबर 1997 में मैंने वो नौकरी छोड़ दी लगभग उसी समय मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीजीटी की नौकरी मिल गई मुझे जहाँ नियुक्ति दी गई थी वो स्थान मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में था सारणी नामक की ये छोटी सी जगह इटारसी और बैतुल के बीच घोड़ाडोंगरी रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर पूर्व में स्थित थी वहां तक पहुंचने के लिए केवल एक मात्र पक्की सड़क थी ये सड़क दो बड़ी नदियों के ऊपर से गुजरती थी बारिश में नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से दोनों पुल पानी में डूब जाते थे तथा कई दिनों तक सारणी का सड़क संपर्क शेष स्थानों से टूटा रहता था वहां जाने से पूर्व तो मैंने उस स्थान का नाम तक नहीं सुना था यहां भी मैंने लगभग दो वर्षो तक नौकरी की यहाँ नौवीं से बारहवीं की कक्षाओं को अंग्रेजी पढ़ाना होता था केंद्रीय विद्यालयों में हर दो माह पश्चात परीक्षा होती है अतः साल भर में डेढ़ हजार से भी अधिक पर्चे जांचने होते थे जिसके लिए स्थायी रूप से किसी सहायक की आवश्यकता पड़ती थी दूसरे इन छोटी कक्षाओं के बच्चों की कॉपियां जांचने का काम भी एक नेत्रहीन शिक्षक के लिए बहुत कठिन होता है ये स्थान बिजली के कारखाने के अत्यंत करीब था तथा तथा समीप ही नामक स्थान पर कई कोयले ही, तथा समीप ही 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 पाथाखेड़ा पाथाखेड़ा नामक नामक स्थान स्थान पर पर कई कई कोयले कोयले की खदानें भी थीं। अतः यहाँ का प्रदूषण का स्तर मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक था मुझे हमेशा से ही प्राध्यापक की नौकरी करने की इच्छा थी और स्कूल की ये नौकरी स्थाई स्वरूप की भी नहीं थी अतः सारणी भी मुझे रास नहीं आया हाँ यहां जितना समय बिता उसकी मेरी स्मृति में अमित स्थान है पापी पेट की खातिर इस तरह भटकते भटकते, भटकते बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिर अगस्त उन्नीस में बरोरा स्थित बाबा आमटे के जग प्रसिद्ध आनंदवन द्वारा संचालित आनंद निकेतन कृषि महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक की स्थाई नौकरी मिल गई गांधारी की आंखें किशोरावस्था की दहलीज पर कुछ खुशबुए मिली थी चंद आवाजों ने रोका था नर्म हाथों ने लुभाया था पर क्या वो प्यार था, शायद कुछ और था। समझ बड़ी तो कुछ सोच आई कुछ विचार कुछ सपने और कुछ दिल अपने से लगे पर वो सब भी शायद प्यार नहीं था अगर होता तो उन्हें भी तो मेरी उतनी ही जरूरत होती जितनी मुझे उम्र के इस पड़ाव पर किसी अन्य युवक की भांति मैंने भी जीवन साथी के सपने संजोए थे मैं मैं तो तो नहीं नहीं कि कि वे सब, मैं ये तो नहीं कि वे सब सबसे अलग या अनूठे थे वे बने थे संस्कारों की ईटों सिद्धांतों के गारे संतों के वचनामृतों की मिट्टी से उनकी नींव बनी थी दादा दादी तथा माँ पिताजी के आदर्श जीवन के उदाहरण पर जब होश संभाला यही सुना और जाना कि किसी भी अन्य रिश्ते की भांति पति पत्नी का रिश्ता भी उतना ही पवित्र और दृढ़ होता है ना तो कोई सर्वगुण संपन्न होता है और ना ही जीवन सदा सुखों से भरा होता है हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच समझ इच्छाएं आकांक्षाएं भावनाएं संस्कार मान्यताएं और सिद्धांत होते हैं विवाह के बंधन में बंध भी पति पत्नी इन सब बातों का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हुए भी शरीर मन आत्मा से एक हो सकते हैं इसका जीता जागता उदाहरण हम माँ पिताजी के रूप में प्रतिदिन अनुभव करते थे मतभेद जीवन का अविभाज्य अंग है पर वे केवल बातों तक और सिद्धांतों तक सीमित होने चाहिए जब यही मतभेद हमारे व्यक्तित्व पर हावी होने लगते हैं तो उनके बोझ तले न सिर्फ व्यक्तित्व ही बौना होता जाता है बल्कि रिश्तों में भी दरार आ जाती है रंग रूप के बंधनों से तो प्रकृति ने ही मुक्त कर दिया था जाति पाति के पाश को बुजुर्गों के संस्कारों ने तोड़ दिया शास्त्रों पुराणों से साहित्य और संगति से संस्कार और सद्बुद्धि से सहज ही सीख लिया था कि मानव का एक धर्म है मानवता तथा जातियों की केवल दो अच्छाई और बुराई इसमें भी कर्तार की दी हुई अनमोल चीज तो अच्छाई ही है बुराई मानव जनित है या यूं कहूं कि मानव की अनेकानेक परिस्थितियों ने इसे जड़ से बनाया है, तो ना होगी। जिस बालक के संस्कारक्षम मन को प्रतिदिन सांझ सवेरे गुरु की वाणी सुनाई देती हो अवल अल्लाह नूर उपायो खुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब जग उपज्या कौन बुरे को मंदे वो भला जाति धर्म के संकीर्ण बंधनों में क्यों कर बंधता यूं अंतर जातीय विवाह हमारे परिवार में नया नहीं था मुझसे पहले बहन जानकी तथा उषा का विवाह अन्य जातियों के युवकों से हो चुका था मेरी अपनी सोच के अनुसार सहज जीवन जीने हेतु पति पत्नी में बौद्धिक भावनात्मक नैतिक मूल्यों तथा संस्कारों की समानता होनी चाहिए इसके साथ ही परिस्थिति के अनुसार एक दूसरे से तथा जीवन के तथा जीवन से समझौता कर सकने की क्षमता का होना भी उतना ही आवश्यक है अब तक इतना तो जान लिया था कि जीवन अपनी शर्तों पर नहीं चलता मैंने जो व्यवसाय चुना था वो ऐसा था कि जिसमें हर रोज अंग्रेजी लिखने पढ़ने की आवश्यकता थी अतः भावी जीवन साथी से केवल इतनी अपेक्षा थी कि वो इस काम में हाथ बटाये जुलाई उन्नीस में मेरी अंग्रेजी मार्गदर्शन की कक्षा में एक छात्रा ने प्रवेश लिया जो अन्य छात्रों से कुछ भिन्न थी नाम था वैशाली कक्षा के बाद सब छात्र तुरंत अपने घर लौट जाते थे पर यह छात्रा दो घड़ी बैठ जीवन के दुख सुख सुनती और सुनाती आवश्यकता पड़ने पर मुझे दूसरे दिन जो पढ़ाना होता था वो पाठ पढ़कर भी सुना देती थी फिर हम दोनों एक ही बस में इंदौरा चौक तक साथ आते थे बाद में उसने स्कूटर खरीदा तो यदा कदा मुझे घर तक भी पहुंचा देती थी इस तरह मेरे घर के सदस्यों से उसका अच्छा खासा परिचय हो गया था रोज की इन मुलाकातों से एक दूसरे को नजदीक से जानने समझने का मौका मिला एक दूसरे की अच्छाइयां तथा बुराइयां भली भांति जान ली परख ली पिताजी की अनुभवी आंखों ने शायद उसमें मेरी भावी जीवन संगनी को देख लिया था उसका मेरे प्रति स्नेह सदभाव और सहयोग देखकर पिताजी ने मुझसे एक बार पूछ ही लिया कि तुम्हारा इस लड़की के प्रति जीवन साथी के रूप में क्या विचार है पर मैंने स्वयं अभिता के संबंध में गंभीरता से कुछ नहीं सोचा था दूसरे रोजगार के लिए अभी संघर्ष ही चल रहा था मन में ये बात पक्की ठान ली थी कि जब तक आय का कोई स्थायी तथा शाश्वत स्रोत नहीं मिल जाता विवाह नहीं करना है अब तक वैशाली को मैंने एक अच्छे मित्र के रूप में ही देखा था उसके भावी जीवन से संबंध में कभी कोई चर्चा नहीं की थी उसकी पारिवारिक स्थिति तथा पृष्ठभूमि के बारे में भी मैं कम ही जानता था लेकिन ये बात स्वीकार करनी होगी कि मन, मन के किसी अनजान कोने में उसके प्रति वो प्रेम करवट ले रहा था जिसे मैं शायद चाहते हुए भी समझ और स्वीकार नहीं कर रहा था भाग उन्नीस समाप्त होता है